0: Йоу. Не знаю, не прикольно спать с людьми Спать
1: или просыпаться? Это в основном стыдно и страшно.
0: Йоу-йоу, всем привет! Это подкаст Дум с Кролем. С вами Юра Котовский, я музыкант и редактор. И последние 15 лет я делал медиа на тему культуры. В подкасте Дум с Кролем мы пересказываем и обсуждаем избранные материалы из западной прессы. Здесь мы обсуждаем мнение самых респектабельных авторов мира. И Дум с вместе с вами. Дум с за вас. Сегодня в нашем выпуске почему архитекторам нужно учитывать мнение поэтов. Почему? Роберт Сапольский, популярный ученый, утверждает, что свободы воли не существует. И, наконец, каково это строить отношения после одиночества длиною примерно в целую вечность? Итак, добро пожаловать на подкаст. Среда, утро, всем привет. Вместе со мной в нашей виртуальной студии мой соведущий Ефим Барашков. Ефим, привет, как твои дела, как твои ничего?
1: епи привет, Юра. Я все чаще появляюсь здесь в эфире, все чаще я соведущий. Очень приятно, очень этому рад, рад тебя приветствовать этим утром этой среды. Слушай, как хорошо, да, в эту среду.
0: Сегодня утром.
1: Да, да, такое прекрасное утро, такая классная среда, очень приятно.
0: Надеюсь, что ничего не произошло во вторник, чего мы можем не знать, то мало ли что.
1: Действительно, действительно...
0: Я очень рад, что сегодня мы записываем этот подкаст дружеской компании, потому что у нас в последнее время было много классных ребят, подкастеров, блогеров, но они все такие эксперты. Мы не Нет, мы им очень рады, но они все такие эксперты. Они так все профессионально делают качественно. если честно, у меня к последнему разу уже накопилось некоторое напряжение, такое же мандраж и волнение. И поэтому я рад, что сегодня у нас такая дружеская компания, потому что у нас сегодня еще вместе с нами Андрей Митрошин.
2: Готовьтесь к некачественному Да,
0: готовьтесь к некачественному диалогу мой хороший близкий товарищ с которым мы много чего сделали за 10 лет хорошего и также плохого качественного и также некачественного вот андрей также на мой взгляд довольно крутой художник но мы сейчас об этом поговорим андрюха привет рад тебя приветствовать как ты ничего холодно мрач на берлине
2: Йо-йо-йо! привет юра привет всем слушателям обалденного подкаста кстати я не понимаю почему так мало до сих пор подписчиков что я подписался и в свободное время включаю очень интересно и здорово. Надеюсь, что скоро будет очень много
0: аудитории. Спасибо тебе. На самом деле, мало связано количество подписчиков в Телеграме и количество прослушиваний, потому что они как-то там идут от платформ. Телеграм мы делаем скорее просто для стиля.
2: А, ну то есть в Ютубе все в порядке, да?
0: На mm, Apple Music все в порядке. На Apple Music у нас что-то все хорошо. Я тебя художником назвал, и неспроста я тут хочу напомнить про твою акцию, когда ты в Тбилиси писал на стенах граффити «Russians Go Home». Ты обсуждаешь такие вещи публично или нет? Или у тебя травма? О, прикол, это был ты. Это был он. Да, да,
2: это был я. Слушай, ну, я могу обсуждать, конечно. Просто мне это сильно аукнулось неожиданно. Просто это было прошлым летом, а потом это как-то всплыло в каких-то каналах и понеслось, и вообще в общем, очень много было хейта, мне пришлось заблокировать все свои аккаунты, потому что, да, было не сильно приятно. Как и много в интернете, быстро забылось, но вот прямо когда это был пик, в течение месяца было прям инфоатака, скажем так. Писали какие-то люди, типа, выходи на улицу или что-то вот так в таком роде.
1: А они что, знали, где ты находишься?
2: Ну, я не уверен, я у них уточнял, на какую улицу, но так... Да
1: диалог, так, так,
2: на самом деле с ними ну, вообще строишь
0: Меня очень впечатлила эта акция, не знаю, насколько ты это осознанно или неосознанно сделал, но мне кажется, то, что это вызвало такую бурю, эмоциональную такую реакцию, это показывает, насколько это точный вообще образ, насколько я считаю, что это вот такой вот акционизм, перформанс.
2: Ну да, да, но это скорее было просто просто необдуманный, импульсивный поступок, который потом я решил подогнать под акцию, скорее так. Ну, мне
0: кажется,
1: интуитивно почувствовал, но это было очень
0: остроумно. Ну, не все поняли, скажем Ну, вот, далеко не все.
1: Ты афишировал, что это ты или нет? Я просто не очень знаю, я слышал про это все. Ну, и как бы, поскольку был в Тбилиси месяц, я видел твое творчество на стенах.
2: Слушай, там есть один нюанс.
1: Это не то, что творчество на стенах было одно граффити. Просто
2: там такая была ситуация, что ты приезжаешь в Грузию, и там все стены исписаны. Подобно граффити. Фак Рашенс, Рашенс и прочее. И... Какой-то пьяной пьянокомпании у кого-то появился в руках баллончик. Я недолго думаю, ну, написал просто вот эту фразу. Потому что, ну, mm-hmm. это, это просто смешно, иронично, будучи русским, такое написать. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. и выложил это в Инстаграм и забыл. Просто подписчики посмеялись. Но... Через какое-то время там какой-то чувак у себя в Твиттере написал, типа, оказывается, все эти граффити пишет один чувак. Все эти? Да-да-да, абсолютно все граффити, фокрашивая, написал, типа, один чувак из Омск. И это резко репостнулось, и там уже никто не только стало разбираться, все или одно, или, или вообще, как это все происходит. Я думаю, люди, которые действительно писали, которые вот эти русофобы, они, наверное, очень расстроились, потому что я взял эту всю славу себе, пристроил как будто... Растроились грузины, потому что я у них все это украл. Расстроились грузины, которые не причастны к этому, потому что это вандализм. И расстроились все русские, потому что я их обидел. Короче, расстроил всех буквально.
0: Меня порадовал, еще знаю, пару человек, которые оценили юмор. Я в целом не расстроился. как. Вот, ну слава богу, хоть кого-то порадовал, да. Первый материал на сегодня называется «Почему архитекторам нужно учитывать эмоциональную среду обитания?». Статья вышла в журнале Icon, это журнал об архитектуре и дизайне, и ее написал поэт, который называет себя Харт британский поэт. Этот поэт, у него какая-то очень странная история, он, значит, 9 лет пишет поэзию, когда у него была тревога. Он говорит, что он проводил время в бруталистской архитектуре, писал там стихи, и это позволило ему справиться с тревогой, после чего он стал почему-то ходить по разным архитектурным бюро и предлагать свои услуги. Он приходил в архитектурное бюро и просился быть там резидентом-поэтом. Те, которые соглашались, я а соглашались, так понимаю, многие бюро по всему миру, вплоть до Японии, он разговаривал там с архитекторами один на один, задавал им различные вопросы, типа, какой дом напоминает вам о любимом человеке, и заставлял их по-другому взглянуть на архитектуру, после чего он писал каждому из тем, с кем он встретился, он писал для него стихи и отправлял им по почте либо передавал лично. В этой статье он поднимает вопрос эмоциональной среды обитания. Он говорит, что это результат архитектуры, способствующий эмоциональному резонансу между пространствами и людьми. Пространство, в котором мы находимся, влияет на наше эмоциональное состояние. И какие-то здания, какие-то пространства, они могут нас вдохновлять, как термальные ванны Питера Цунтера в Вальсе Швейцарии или древний пантеон, который ассоциируется с благоговением. Также он указывает различные там, церковные постройки, внутри которой человек чувствует себя как-то возвышенно. И заканчивается он это такой мыслью, что архитектура может сделать столько же для психического здоровья, сколько и против него. В этом есть какое-то переизобретание вообще роли поэта. Сейчас мир становится все более рациональным, каким-то упорядоченным. Все больше мы общаемся с машинами. И как будто поэт... И поэзия — это самое вообще человеческое, что может быть. Это именно то, чего не может повторить никакой там искусственный интеллект. И в будущем мире поэзия, она может как раз вот добавлять то, чего нам как раз очень сильно будет не хватать в таком вот механическом, металлическом пространстве.
2: Я думаю, что в будущем поэзию очень сложно будет отличить от написанного там в чате GPT или вот, ну, человек, который вдохновился собором.
0: А оно, понимаешь, оно... И, то есть, если его будет трудно отличить, то это и не будет поэзия. Тексты песен многочисленных музыкантов, которых ты тоже слышал, они цепляют только если ты в этом слышишь что-то человеческое, чего ты еще не слышал, то, что тебя удивляет каким-то вот своей глубиной, не знаю.
1: Ты, тут ты прав. Мне кажется, всегда можно будет отличить поэзию, написанную человеком, и, ну, просто из-за образа мысли, из-за того, что ты видишь, что образ мысли такой человеческий и какой-то необычный.
2: Но ну, как говорится, все скриньте, скриньте это ч- через чат GPT, я скину
0: стихотворение. То есть ты думаешь, что в теории чат GPT сможет делать все
1: более человечным в том числе?
2: Я думаю, этому обучается прямо сейчас, да.
1: Эмпатии. Эмпатия такое сложное понятие, а мне кажется, ему нереально обучиться даже за пять лет. То есть надо прямо жить эту жизнь и рефлексировать постоянно, чтобы быть эмпатичным человеком. Почему-то мне так кажется.
2: Ну, Чаджи Пити очень молодой сейчас. Он еще немного прожил лет, чтобы уметь. О, <сих> да, да. Я вещи.
1: думаю, просто что пяти лет ему не хватит, мне кажется, на это. Поэзия — это зачастую именно авторство. Есть же такое, что тебе вот нравятся какие-то конкретные поэты, и поэтому ты запоминаешь их фамилии именно, потому что тебе ближе их образ мысли, и тебя удивляют или вдохновляют какие-то строки, обороты, которые они используют и так далее. То есть есть же такое, что ты слушаешь какую-то, ну, читаешь, вернее, поэзию, и прямо-таки понимаешь, что вот это какие-то такие строчки, которые свыше пришли человеку.
2: А можно, можно прочитаю вот стихотворение этого британского поэта Лайон Харт.
1: Да, давай. Мне они показались весьма кринжовыми, если честно. Там что-то про заметание эмоций под ковер. Это какой-то кринж меня это раздражает. Вот,
2: да. Комната становится обручальным кольцом. Или она станет гробом. Где мое тело? Понимает, что гостиные тоже могут нас похоронить. Стоит ли нам спрятать свои чувства под ковер? Некоторые здания превратились в урны. Зато как мы тогда думали и чувствовали. Ну, наверное, кринжола, потому что это Google Translate в <соединяющий> английском есть, честно. Но не, не уверен, что будет какой-то радикально другой смысл. Но uh-huh.
0: да. Блин, а мне он нравится. Он такой фрик какой-то удивительный. <соединяющий> <соединяющий> То есть чувак действительно нашел какой-то свой стиль и свою нишу. Очень неочевидно. Прикиньте, ну типа он приходит в архитектурное бюро... Общается там с архитекторами один на один и потом каждому пишет стихотворение. Ну типа, ему платят за это или как?
1: Не, это очень мило. Мне нравится, что вот его вот этот персональный именно подход, что типа он пришел, пообщался, такой, я тебе стихотворение напишу. Это, по-моему, здорово. Мне вот всегда нравятся такие какие-то моменты, где люди именно вот используют свое творчество как общение не с какой-то группой людей, а прям с конкретным каким-то человеком. Это всегда приятно и здорово. Вот этот момент меня во всем этом радует.
2: Это такое самопромоушен.
1: Ну, откуда ты это знаешь? Думаю, что он от всего сердца.
2: Ну, да, да. Ну, от всего сердца, потому что это не как визитки раздать, а, а вот у него уникальные такие визиточки каждому человеку.
1: Ну, ты думаешь, это все прям нетворкинг такой, настолько сильно продуманный?
2: Ну, если честно, я не знаю.
1: Я пожалуй тогда так же начну делать, и просто будут, не знаю, работодателям разным писать стихи. Ну,
2: кстати, возможно, это сработает.
1: Ну, я думаю, да, где-нибудь сработает. Это как дать шоколадку врачу. Только ты, да, еще стихо к ней прикладываешь к этой шоколадке в этот раз. И они такие, вот чудик. вот чудик. Вот чудик. Такой милый, да такой милый. Он, такой он милый приятный чудик. какой, да. Ой. Но я так раньше в МФЦ делал. Я помню, я, я паспорт потерял. Ко мне было лет 20 или 21, не помню. И мне нужно было восстанавливать. И меня дяденька напугал, сказал, что за то, что я его год не восстанавливал, я должен штраф заплатить 8 тысяч. я пошел, купил маффинов тетенькам, Все было хорошо. Договорился с тетеньками и сэкономил 8 тысяч. Купил маффинов на рублей, может, на 400 где-нибудь. Считаю это хорошей экономией, а еще и добрым поступком. Улыбнулся милым дамам из приемной. И они сказали, не переживай, просто иди вон туда на кассу. Заплати там 600 рублей, и будет тебе все... И я такой, ну как здорово, как классно.
0: Я проверил, он пришел так в три лондонские архитектурных студии и в две японских в три японских. Раз, два, три. Нет, четыре лондонских. Короче, он вот вот семь, семь архитектурных бюро поистил таким образом. Но
1: подожди, мне казалось, у него был какой-то посыл при этом, при всем, что типа, а давайте вы будете создавать какие-то комнаты, наполненные эмоциями. Я как-то так это все для себя понял, если честно.
0: Да, он там им вопросы задавал, что у вас есть десять минут, можете ли вы спроектировать часть здания, которая позволит смягчить чьи-то проблемы с психическим здоровьем? Я на мгновение задумался даже. Как ты видишь
1: такое помещение?
0: Вот это хороший вопрос, наверное.
1: Я вижу такую мягкую комнату цвета фукси, такого розового, знаешь. И там старые-старые такие игрушки мягкие, потрепанные. Очень пыльно. И пахнет сыростью чуть-чуть. И пыльно, да.
2: Ну, я я могу от обратного. Я точно вижу комнату, в которой ну, ну, максимально стрёмно может быть. Много, не знаю, мусора, каких-то там шприцов раскиданных. В общем, ну, депрессия сплошная.
1: Я думал, архитекторы не раскидывают шприцы.
2: Ну да, да, раскидывают уже жильцы, там, смотри, Анти... вторичка Ан... или
0: нет. Антиархитекторы. Но способствовал бы моему психологическому здоровью, например, окно в ванной или комната, где больше одного окна. А если оно еще... если окна еще с разных сторон. Вот я.
2: я сейчас, кстати, в Берлине, и в восточной части пущевки, в в которые строились еще. Ну, вот после войны, но ну, они выглядят на самом деле, во-первых, буквально так же, как они выглядели при самой постройке. Их строили немцы, и они пытаются архитектуру поддерживать и сохранять Ну, вот исторически для них это важно очень.
0: Ну, я бы внутри посмотрел, как это, какая площадь именно вот кухня, вот кухня меня волнует. Пригласи Юру в гости.
2: А мы можем потом британскому поэту отправить этот подкаст. <связь> стихи. Хотя для, надо еще Давай, как- стихи. <связь> Давай лучше стихи ему. <связь> <отправим>. <связь> хорошо, <связь> хорошо договорились. Я, я вот после, после записи напишу на стихотворение.
1: Супер, супер. Видишь, как здорово. Это замечательная концовка для вот этой темы. <связь>
0: Пользуясь моментом, хочу сказать, что у нас в нашей подкаст-студии прием запускается новый подкаст. В эту пятницу будет премьера, он называется «Стразы». В нем два блогера, Игорь Колесников и Сергей Григорьев-Аполлонов, обсуждают поп звезд, инстаграм-инфлюенсеров, всяческих див, их пластических хирургов. Это получается примерно как Дом с кролем, только наоборот. Если здесь мы поднимаем какие-то философские темы, то там они обсуждают Жоупу Киркорова. Вот, мне показалось это тоже интересным. А сейчас вот вы услышите трейлер этого подкаста.
1: Спасибо. Спасибо. Для меня счастье быть вашей иконой.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Смотри, куда
1: прёшь.
0: Мне стыдно за всю происходящую
1: руку. Можно мне 50 грамм? Да давай слушать! Привет, я Игорь Колесников. А я
0: Сергей Григорьев-Аполлонов. Мы блогеры и инсайдеры российского шоу-бизнеса.
2: И мы готовы рассказать о них такое, что вам наверняка захочется услышать.
1: Мне кто-то слышит, кто-нибудь будет со мной общаться? Или я буду сама по себе разговаривать? Лучше мы будем Телевизор. Я ватница абсолютно. Алена жрёт мёртвую маркетингу. свинью это <свят> шоу-бизнес. Раскололся. На самом деле, просто Монтеки и капулеции. Есть Слава Вечно Пьяная, поддатая Успенская с одной стороны, А-а-а. и с другой стороны Киркоров Первый со своей большой попой. Да. Да, Накал на страстей, конечно же, здесь вообще его, <свят> его, вообще, нет, его здесь. нет. Каждые две недели в
0: подкасте «Стразы» мы перемываем косточки российским дивам, звездам и инфлюенсерам.
1: Я ужасно, когда я летел к канал Класса. У меня нет желания остановиться.
0: Наши «Стразы» <свят> уже вздрогнули и мы готовы тронуть ваши трэш, и скандалы для всех, кому исполнилось 18+. Поэтому все, кто в депрессии находится сейчас, mm. срочно оттуда выходим. Достойны ли вы смотреть и слушать это? Я либо сторчусь, либо сопьюсь. Единственное, что мне можно пить, это вина Просека. Просека.
1: Следующий материал из издания «Лос-Анджелес Таймс», и называется он «У нас нет свободы воли». Авторство Карин Пёртсел. ю Ученый Стэнфорда Роберт Сапольский считает, что у нас нет свободы воли и пытается это доказать. Он считает, что мы не можем контролировать свое поведение сознательно. И первый пример, который вам приводит, касается эпилепсии. И то, как раньше эпилепсию лечили, и вообще, по сути, не лечили нифига. Людей просто кастрировали или убивали, и считали, что эпилепсия вызвана луной или макротой в мозгу. А судороги считали признаками одержимости, и мучили, убивали больных, кастрировали их, и вообще просто старались сделать так, чтобы их дурная кровь, не досталось потомкам. Ты так рассказываешь, как будто ты этому рад очень. Ну, меня это завораживает. Это мне напоминает одну из моих любимых игр Bloodborne, как раз викторианская эпоха. И там описано очень много всяких таких моментов, где больных просто увечат и калечат. По-моему, это довольно интересно, что раньше так люди относились к врачеванию. Меня это несколько завораживает, и так всегда было, поэтому я не могу без улыбки рассказывать о таких вещах. Что, в общем-то, и отличает меня от Роберта Сапольского, который ужасно переживает за таких людей и радуется тому, что в наше время такого не происходит, и людей больных эпилепсией, например, не судят, когда они в приступе с рулем съезжают с трассы и становятся, не дай бог, виновниками каких-то аварий. Сапольский утверждает, что между этим примером и, например, водителем, который выпил за рулем, не такая уж и большая разница, и что надо смягчать наказание, и что просто, по сути, у человека, который сел пьяным за руль, тоже не было выбора никакого, потому что свободы воли, по его мнению, у людей, в принципе, нет. И все это, скорее, конструкт из того, что происходило с нами по жизни, условий, в которых мы росли, в целом, особенности биохимии работы нашего мозга. С ним, в целом, не соглашаются многие другие ученые, их мнение тоже приведено в этой замечательной статье на мой взгляд очень интересный и философы считают что импер свобода воли важна как именно психологический конструкт для самовознаграждения или самонаказания, когда мы добиваемся каких-то поставленных перед нами целей, или наоборот, не добиваемся их, что помогает в общем нам двигаться вперед и как-то жить нашу жизнь. Мне чем-то очень нравится и близка позиций вот Роберта Сапольского, он мне кажется интересным человеком, и доводы, которые он приводит, мне тоже кажутся весьма интересными.
2: Да, но я скорее к тем другим ученым, которые с ним не согласны, потому что Роберт Сапольский считает, что если ты выпил и сел за руль и сбил там человека, убил его, и то, то же самое, что у тебя эпилепсия произошла, и ты тоже ну, кого-то сбил, это, это буквально одно и то же. Ну, мне кажется, что разница между этими двумя событиями очень-очень сильно велика. Во-первых, эпилепсия — это приступ, который, который ты, ну, никак не сконтролируешь. Ты просто, он тебе может случиться в любой момент. А алкогольное опьянение, это ты ну, взял, ну, как по, по словам Роберта Сапольского, ты вот как-то кто-то за тебя решил, что ты должен напиться, и еще и потом сесть за руль. Но мне все-таки кажется, что к этому решению, так или иначе, ты был причастен, Они а это все за тебя решили, как считает Роберт.
1: Не, почему сто пудов причастен? Тут просто вопрос степени этой причастности, что как бы ты не контролируешь, например, вот именно биохимические процессы у себя в мозгу, которые определяют именно паттерн принятия подобных решений. Что ты такой, ну а я вот выпью сегодня, почему бы и нет? Это же тоже ну, мысль, откуда-то приходит, ты же не можешь отследить ее начало.
0: Из сравнений, которые он приводит, он говорит, что мы знаем, что мы принимаем худшие решения, когда мы голодны, напряжены или напуганы. Представьте себе группу друзей, которая идет посмотреть биографический фильм о вдохновляющем активисте. На следующий день один подает заявку на вступление в корпус мира. Один поражается прекрасной операторской работой, остальные раздражены, что не посмотрели фильм «Марвел». У каждого из них может быть какая-то причина, которая определила эффект. Возможно, у кого-то из столкновений с другой машиной на подъезде поднялся адреналин. Возможно, другой был в новых отношениях переполнен окситоцином, гормоном любви. У них было разные уровни дофамина и серотонина, разное культурное происхождение, разная чувствительность к сенсорным отвлекающим факторам в театре. Никто не выбирал, как на них повлияет стимул фильма.
1: Я не думаю, что он отрицает прям вот конкретное наличие свободы воли, а скорее значимость этой свободы воли.
2: Ну, хорошо, но при этом он говорит, что наказывать людей, которые были пьяны за рулем, нужно так же, как наказывать людей, у которых приступ эпилепсии случился. Вот с этим
1: я прям согласен. он, Он прям мягче просто хочет сделать наказание в плане того, что люди должны не так сильно фокусироваться на наказании, сколько на предотвращении такого поведения и таких поведенческих паттернов у людей в будущем. С этим с этим согласен. Вот этот тейк мне как раз понравился, что он же не говорит, что надо... Просто отказаться от возмездия, справедливого для людей, которые совершили какие-то такие поступки, опасные для окружающих, а то, что надо именно менять свой подход к этому. Представьте,
2: что Роберт достучался до до правительства США вот вот такими штуками, и там взяли и очень сильно ослабили наказание за нетрезвое вождение. Сильно лучше от этого не станет. Люди просто скажут, что сейчас можно вообще ездить бухим за рулем. И, ну, станет ли от этого меньше жаль таких водителей?
0: но ну, вот, это вопрос.
1: Тут он и говорит, что это комплексное решение. То есть я проявил свободу воли. Но почему я проявил ее именно так, как я ее проявил? Вообще меня
0: очень интересует вот эта тема относительно свободы воли. я как раз отношусь к тем, кто отрицает ее. Именно с той точки зрения, мне кажется, что это снимает реально большой очень груз вины с человека за те действия, которые он производит. Был же у Толстого, вот я знаю, это Андрей читал тоже в романе Воскресенье, там был очень крутой фрагмент, где он берет всех преступников, и он делит преступников на категории. Про каждую категорию он объясняет, почему преступник не виноват, а виновато общество. По сути, это же очень как раз таки эмпатичный, такой сочувственный к людям подход, и сколько людей борются с депрессией, и они винят себя за это, и сколько людей ведутся на мечты о каком-то успехе, и дальше обламываются, и когда у них что-то не получается, и говорят, говорят, вот у них получилось, у меня не получилось, потому что я неудачник, потому что я недостаточно много работал. А потом эти же люди приходят, допустим, на терапию, и в этой терапии узнают, что в них заложили вообще какую-то парадигму, которая не ведет к этому, и они вот эту парадигму разрушают в своей голове для того, чтобы освободиться и быть более свободными. Другой вопрос действительно, что не очень понятно, как это может повлиять на общество, принятие мысли, что человек не может до конца отвечать за свои действия. Это слово Да, мне кажется,
1: это должен быть очень очень комплексный подход на очень-очень много лет. Сложно вот так вот взять и принять, что да, ты просто берешь и отказываешься от каких-то, не знаю, от системы возмездия, за преступление и так далее.
0: Да, 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 да. Вот это вот про систему возмездия, про то, чтобы человека просто посадить в тюрьму и наказать вообще за, ну, вообще, наказание, да, это отношение как к животному какому-то. Тебя посадили в клетку, а теперь вот, если не хочешь опять в клетку, то не делай так. К тому, что ты сказал про то, что, ну, допустим, американское правительство принимает э, закон, что, типа, мы пьяниц за рулем не наказываем, а там мы их, я не знаю, жалеем. Как будто это должно быть реализовано через воздействие на общество, которое вы. В итоге приводит там к этому и даже в буддизме есть понятие про какой-то круговорот насилия что насилие передается из поколения в поколение и но опять же здесь есть какой-то импульс для того чтобы его разрушить то есть человек который там достигает нирваны он разрывает на себе это кольцо насилия и перестает передавать его по наследству
1: родовая карма он излечивает свою родовую карму так пришло в буддизм из индуизма
2: Короче, нужно просто медитировать и заниматься терапией, да. По поводу системы наказания, банальный пример. Не знаю, школьник или студент решил купить себе травки, а его поймали, типа копы. И вот его могут посадить в тюрьму. Кем он выйдет из этой тюрьмы? Его наказание как раз сломает полностью жизнь. Он выйдет из тюрьмы, и, скорее всего, рецидив уже
1: будет. Мне кажется, это исключение. Исправил, потому что ты говоришь про Россию, а у нас как раз вот эта тюремная система, она пережила на самом деле ужасно маленькое количество реформ с 19 века, и поэтому она такая настолько типа ущербная и колечущая людей, людские судьбы, души и тела.
0: Ну, а в Америке, когда там человек из из черного района, мальчик, да, у него, ну, он вырос там в этих условиях, у него особо нет выбора не то, чтобы он такой, пойду я в бандиты или пойду-ка я учить уроки. Да, он
2: он себе не выбирал ни родителей, ни ни нейборхуд, ничего. А вот он пошел, типа, украл шоколадку от бедности, а, а его
1: застрелили просто. Целиком согласен, но это все равно другой пример, чем то, что... Привел только что Андрей.
2: Хорошо, пример Роберта Сапольского. Он просто говорит, ребята, все уже давно там, типа, ну, вы, 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 нич, вы ничем не управляете. если ты успешный человек, ну, значит, ты родился просто в богатой семье, и ты ничего вообще для этого не делаешь. Ну, не прямо так, но, но там, там где-то в конце в конце статьи где-то было. Мне, типа, вот неловко говорить людям, типа, которые там богатые, что они просто вот с родились в богатой семье. Ну, какими-то другими словами, но идея такая... Но мне просто кажется, опять же, что если ты действительно стараешься и что-то делаешь, у тебя есть очень большие шансы, чтобы у тебя ну, все получилось в жизни.
1: Я так понял, что он больше говорит про какие-то реально исключительно богатые семьи в духе Рокфеллеров или Трампов, или Илон Маску, у которого ну, ужасно богатый отец, или там Билл Гейтс и так далее. Вот всякие настолько яркие примеры какого-то просто ультрабогатства, где ну люди изначально выросли в такой среде, где у них ресурсы в целом им поступали ограничены. какие-то, и у них было куда больше возможностей добиться чего-то того, что у них есть на сегодняшний день.
2: Ну, то есть, это примеры довольно редкие, но на основе их он строит всю свою
1: теорию. Почему всю свою теорию? Это же просто один маленький пример, который такой, кстати, в том числе вот так. Я не думаю, что это, короче, какой-то базис, на котором построена вся его работа. Вот такие маленькие примеры. Там же у него больше именно тоже научных примеров про то, что, например, твои ответные реакции на те или иные действия, они схожи в целом с другими ответными реакциями других организмов, вообще настолько простых, что в других каких-то аспектах вас было бы даже глупо сравнивать, как, например, вот эти морские слизни. У него там есть хороший пример про то, что морские слизни учатся э, реагировать на разряд током так, чтобы избегать его. Точно так же, как и ты можешь научиться реагировать на что-то. И как бы, да, мысли, которые у тебя рождаются в процессе, они имеют место быть, но это не тот форм-фактор, который заставляет тебя реагировать тем или иным образом. Причинно-следственная связь, она немножко по-другому работает. Он это пытается, мне кажется, больше объяснить. Что в целом тебе не нужны все твои вот эти мысли, чтобы ты так или иначе на что-то реагировал. Это скорее твоя реакция твоего организма, Невольная какая-то, она подталкивает тебя к рождению тех или иных мыслей и чувств
2: необразлю. Ну то есть, типа, если то ну, если ты реагируешь, например, на горячее или холодное и потом ты понимаешь, что не нужно, там, не знаю, руку в костер совать, это это физическая реакция. А реакция на то, как ты ты поступишь и какой ты, не знаю, выберешь цвет краски для стены и прочее, это это все-таки твой опыт. Опыт у всех разный, и вот какие-то решения, которые ты принимаешь, очень, очень на нем завязаны. Но вообще я бы на самом деле Роберту Сапольскому написал тоже стихотворение,
1: И я
0: думаю, нам нужно всем это сделать.
1: Давай, давай, давай напишем каждому стихотворение.
0: Возвращаясь к тому, что ты сказал про вот эту мысль, про то, что типа если много работать, то можно достигнуть успеха. Блин, просто мне кажется, это отчасти такая вредная мысль, потому что очень часто мы работаем и стараемся, и реально, типа, ну, я могу за себя сказать, вкладываю какое-то большое количество сил, я действительно стараюсь, стараюсь, и нихера не выходит. Сейчас я понимаю лучше, что это не всегда зависит от количество моих стараний, что не отменяет. Не, не всегда. Не того, что иногда... Не всегда. Стараюсь. То
2: есть не, бывает, опять же, много-много факторов. Бывает какое-то знакомство, какое-то просто случайное совпадение событий и прочее. В этом плане мы не можем тут всем управлять. Часто бывает, что просто случайное какое-то действие приводит к тому или другому результату. Так он же
1: об этом и говорит.
2: Да, но но при этом есть ты, которым можешь так или иначе способствовать повышению вероятности того, что что с тобой случилось что-то, чего ты действительно хочешь. Если ты хочешь стать гитаристом и ни разу не брал в руки гитару, очень сложно, чтобы ты взял и начал друг здорово
1: играть на ней. Ну да, но нет, он как бы просто ведет к тому, что то, как ты способствуешь, это тоже э, просто ряд случайностей. Того, что ты почему-то решил этому поспособствовать.
2: Ну вот, а я считаю, что это все-таки твой жизненный опыт.
1: Ну да, но твой жизненный опыт тоже сформирован случайностями всякими, нет?
2: Да, но произошла одна случайность, она тебя направила на какой-то путь, и потом ты в этом векторе просто уже двигаешься более-менее сознательно. То есть, если тебе нравится какая-то музыка, ты потом включаешь, ну, какую-то похожую, потому что, да, случайно ты услышал первый раз, а потом ты хочешь
1: чтобы это Ну да, а еще она так случайно вышло, что она тебе нравится. Типа, ты же не можешь прямо с точностью сразу сказать, почему она тебе нравится. Не знаю, если честно, мне кажется, тема ужасно спорная, ужасно сложная. И давай согласимся хотя бы в том, что у Юры нет свободы воли. Да.
0: Я считаю, что мое и ваше отношение к этой статье, оно не следует из вашей свободы воли, а детерминировано И определено заранее. Последний материал, он называется «Как приспособиться к новым отношениям» после того, как чуть ли не всю жизнь был один. Его написал Николо Корадоре, у него уже почти год здоровые отношения. Вместе с тем, до этого много лет он был одинок, и в этом материале он опрашивает несколько знакомых, других итальянских молодых людей, о вот этом опыте, когда после одиночества человек входит в отношения. Сначала он рассматривает вопрос случайного секса, это то, что сопутствует обычно одиноким людям, но иногда нет, и говорит, что в принципе случайный секс переоценен, и вот с ним, согласно. Джулия, 31-летняя, она говорит, что много лет она была одинока, и ей вот наскучили все эти поиски подхода к людям, переписка в Инстаграм, первые свидания. Он пишет, что по случайному сексу не скучает. Главным вызовом было начать жертвовать своим временем, пространством и вниманием с с тех пор, как он вступил в отношении. Вот 34-летний Томазо с ним согласен, он говорит, что никогда прежде не замечал, насколько он привык к своим личным ритмам и приоритетам. Он говорит, что когда вам за 30 и отношения длятся не дольше нескольких месяцев, то часто люди начинают сомневаться в себе, как в вероятном партнере. Но он для себя вот почувствовал, что оказывается он готов к серьезным отношениям гораздо больше, чем он думал. Ну и вот утверждает, что быть одному иногда приятно и хорошо, но иногда хорошо и чем-то жертвовать одинокими деньками для того, чтобы проводить это время с партнером. Ну что, расскажите, у вас был подобный опыт? Блин, да, у меня на
2: самом деле все время такое. Я все еще ну, не понимаю, как теперь объяснять, что мне уже за 30, а... и что отношения продлятся два месяца. Я думаю, что это действительно сложно для людей, у которых отношений вообще долгих не было, или были но многократно, там, не знаю, по полгода по году, и постоянно менялись. И потом все сложнее в себя поверить, что ну что действительно они чего-то ищут, какого-то уединения семьи.
1: Я вот считаю для себя лично и своего опыта, что секс по большей части это страшно, больно и стыдно, и лучше быть в каких-то э, надежных и длинных отношениях, чтобы постепенно избавляться от этой боли, стыда и страха, когда занимаешься сексом. Просто решил сказать что-то вот настолько контровёршил, но я очень надеюсь теперь, что Юра это подчистит. Не-не-не, это
0: отлично, это отлично. Вообще, я считаю, это глубоко высказался. Я скажу, что у меня реально долгий перерыв. Получается, сначала войны, а не в отношениях. Мне сложно представить, чтобы я в них сейчас был, и я в последнее время заметил, что мне, например, очень стало важно и прикольно, типа, спать одному. Как-то непривычно и даже... Не знаю, неприкольно спать с людьми.
2: <смех> спать или, или просыпаться?
0: Это в основном стыдно и страшно. Спать неприкольно, а просыпаться, просыпаться иногда тоже... Что-то мне вот нравятся двуспальные кровати, мне нравится одному на них раскинуться и по кайфу быть. Но я сразу вспоминаю этих всех миллиардеров, которые говорят про то, что нет, мне нужно спать одному, потому что у меня личное пространство, мне так много всего нужно, мне меня такие всякие хотелки. Но еще грустнее, мне кажется, спать в разных комнатах и на разных кроватях, вот, если вы в отношениях, что-то вообще...
1: Я недавно видел такое видео там от Жириновского, может быть, тебе просто такая концепция отношений ближе, как думаешь, а там он рассуждает на тему того, что вообще нельзя жить со своей супругой, ну, со своим партнером, короче, а еще хуже, с семьей, и что надо обязательно жить отдельно, и так просто периодически видеться.
2: Помните, у Павла Дурова была такая тема, радикально придерживаясь всякие диеты, то, что у него такая концепция, что если у тебя есть отношения, то они рано или поздно могут закончиться, и как-то, это может быть, какой-то травмой, и лучше это вообще не допускать, и ни с кем не встречаться, но ну, на постоянной основе, чтобы потом себе не, не навредить. Там же еще был такой-такой мемчик, что, типа, блин, наверное, классно, когда ты такой весь здоровый и эмоционально стабильный, но, блин, если у тебя, то, то, с тобой общается только сельдерей, то, типа, не очень круто тоже.
0: У него там было, да, что, типа, дряные людишки, они еще имеют свойство болеть и на мозги капать. Сложно, да, воспринимать такого человека, как Павел Дуров, если честно.
1: Или как Жириновский. Но в этом плане...
0: Я еще хотел вкинуть, что еще у меня, на самом деле, есть несколько причин, почему я один и почему я сейчас не могу себе представить. Во-первых, потому что у меня нет какого-то определенного города, где я живу, и вообще какая-то жизнь подвижная, и очень сложно мне представить, чтобы я с кем-то синхронизировался в этом плане. и.
2: Тут, тут, мы, все, тут мы все Юра в однолодке, все мы кочарники. Кроме Ефима, кроме было...
0: он вот год прожил... Почему? Потому что год прожил в Стамбуле, и... А ты сколько в Стамбуле
1: прожил, умник?
0: Полгода разумник по моему больше нет полгода И то я собирался уехать пораньше ну короче не суть а, во- во-первых вот моя первая причина такова вторая причина ну а чё у нас у всех в принципе да у нас у всех такая ситуация но кроме фима второй второй момент просто еще хотел сказать что У меня все время были достаточно проблемные отношения, токсичные и созависимые. Мой грандиозный план состоит в том, чтобы заниматься с терапевтом, разрулить эти моменты и потом уже строить какие-то здоровые, нормальные
1: отношения. Не знаю, я строю любые отношения в своей жизни на том, что я не толстовец, и на том, что я давлю. Давлю жестко и до последнего.
0: Я хочу посмотреть на тебя в позиции слабого. Вот как-нибудь, когда-нибудь просто увидеть тебя, как как ты... Занимаешься
1: сексом. Да, это весьма слабая позиция. Я испытываю гамму негативных эмоций.
2: Слушайте, ну, по поводу примера, вот и который, ну, например, Жириновского, что жить не вместе, чтобы более эмоционально стабильным быть, тут можно сказать, что, например, если вы сразу же съезжаете с партнером, то это как бы такой экспресс сразу же, на ну, у вас путь, то есть если вы действительно будет вам некомфортно, то может просто иметь смысл быстрее разойтись. Вот этот путь, когда вы живете раздельно и видитесь там, ну, время от времени, это, мне кажется, просто может привести все к тому, что рано или поздно вы съезжаете и потом поймете, что вам некомфортно вообще все время вместе находиться.
1: Не знаю, это как прорубь, надо прыгать сразу просто и все. Вообще не думать, думать вредно вообще, надо просто, вот ты прыгаешь, короче, прям, и, и все.
0: Ой, такой вредный совет, ой, какой такой вредный совет.
1: Я шучу. Как бы сказал Роберт.
0: А, ну Роберт Сапольский, да, условии Роберт Сапольский. Да, он бы
2: сказал, не думайте, это вредно, и ничего не поменяется.
1: Я же тут не даю советы какие-то универсальные, я так по большей части все-таки шучу. Не знаю, честно говоря, у меня какой-то есть блок, видимо, на то, чтобы серьезно говорить прямо сейчас на эту тему.
0: Ну да, так это пример Жильновского был, мы же не твой совет рассматриваем. не не совет Ефима был. Ефим сказал прыгать в воду. А, что
2: нужно пры- прыгать в прорубь? Ну... С... Ну подожди, с партнером нужно прыгать или в соло? В соло. Так, подожди, но ты типа утонешь, а партнер что, останется
1: один? Нет, в смысле, я имел в виду, ты сам как вот, ты начинаешь отношения, ты просто прыгаешь в эти отношения и все, а дальше уже посмотришь по ситуации.
0: Ой, ну я согласен, что, конечно, может быть, лишний раз не надо думать, но, не знаю, вопрос созависимых отношений или токсичных отношений меня реально волнует. Особенно то, что есть люди, знаешь, диаметрально противоположные, которые одни хотят избегать, другие хотят наоборот контролировать. Они притягиваются к себе магнитом, поскольку у меня такого опыта много, поэтому я что-то не тороплюсь. Мне хочется как-то выйти из этой системы.
1: Я вот как раз не думаю насчет того, тороплюсь я не тороплюсь. Я в целом предпочитаю настраивать себя на такой лад, потому что я склонен к тому, чтобы очень много думать и очень много рефлексировать, и переживать, и так далее. И в какой-то момент мне приходится сделать над собой усилия, чтобы думать меньше и принимать какие-то решения скорее интуитивно. Доверяться просто своей интуиции, ну и плюс доверяться своему эмоциональному интеллекту и тому, что я стараюсь коммуницировать всякие вещи, которые меня страшат или смущают. Я довольно легко и прямо высказываю.
2: Ну да, но ну видишь, ты как бы говоришь про себя, про свое поведение в отношениях, но это же совместная история. Мне кажется, Юра, про то, что есть еще фактор того, какого у вас тип отношений, как вы с партнером вообще взаимодействуете.
1: Ты же не можешь контролировать поведение другого человека. В том что не можешь, поэтому ваша
2: взаимосвязь и ваше взаимодействие друг с другом, это ну, как раз почва для, ваших, ну, для вашего будущего в плане отношений. То есть
1: не только от тебя все зависит, а вот к этому. Ну да, базарно. Но ты же не можешь сходу взять и начать совместную работу с кем-то. Для этого тоже надо как-то побыть вместе какое-то время и понять, что вы хотите. И уже потом вы начинаете вместе совместную какую-то работу.
2: Ну то есть ты говоришь про вот это первый этап? Ага. Ну да, окей, окей, я понял. Тогда make sense.
0: Итак, спасибо всем. Мы сегодня хорошо провели время к мужской компании. На самом деле я очень беспокоюсь насчет гендерного равенства в нашем подкасте. И надеюсь, мы будем его выравнивать. Но сегодня такая вот посиделка. Надеюсь, девчонки, которые нас слушают, им тоже будет интересно. Так, как минимум, узнать, о чем думают мальчики. Они думают о сапольском и свободе, воли. Я еще раз напомню, что мы сегодня обсуждали. Первая у нас была как поэты могут помочь архитекторам и вообще историю одного чудаковатого малого. Он очень мил. Вторая тема у нас была, значит, это угу. существует или нет свобода воли. Классно, что мы во мы соглашались, поэтому с разных сторон могли это обсудить. Ну и третье, как приспособиться к новым отношениям без того, как чуть ли не всю жизнь был один. Здесь мы рады были за Ефима и за то, что у него Я все люблю. хорошо. Спасибо Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте сердечко в Яндексе, ставьте нам оценку в Apple Music. Возвращайтесь через неделю. Над этим выпуском мы работали. Редактор, монтажер Юра Котовский. Мой соведущий Ефим Марашков. Обложку для подкаста сделала. Легендарная Алекса Зотова. Мы уже вторую неделю ведем подкаст с Ефимом. Скоро соведущие наши к нам тоже вернутся. Не переживайте. Таков, такой этап, такой путь. Ну а что, возвращайся не через неделю, будет не что-то это. опять очень интересное, разнообразное. Андрюха, спасибо тебе. был очень рад тебя слышать. И вообще очень
1: классно. Спасибо, что позвал Юра.
2: Очень приятно. Надеюсь, когда-нибудь позовете еще.
1: Было приятно познакомиться, Андрей. Спасибо, что пришел. Спасибо, пацаны. Все. Всем на связи, всем
0: пока